0: Neue Folge Sprung im Ei. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen.
0: Heute geht es um Kinderwunsch und Zysten am Eierstock. Direkte Frage von mir, Zysten, was sind Zysten?
1: Zysten sind ganz klassisch gesehen einfach Bläschen, die mit Flüssigkeit gefüllt sind. Und die können theoretisch überall im Körper sein. Du kannst auch an anderen Organen Zysten haben. Und die gibt es eben gehäuft am Eierstock und haben eine Ursache, die sehr unterschiedlich sein kann. Meistens tatsächlich physiologisch. Das heißt, dass die Natur uns die... Ähm, Gelbkörperzyste, die kennen vielleicht viele, ähm, die ist halt nach dem Eisprung an der Stelle, wo das Eibläschen gesprungen ist, entwickelt sich da eine Zyste und in der wird das Gelbkörperhormon Progesteron gebildet. Also die gehört da tatsächlich hin und sorgt dafür, dass die Frau eben keine Periodenblutung bekommt. Und verschwindet so nach sechs Tagen, wenn nämlich ähm, dann keine Einlistung stattgefunden hat und dann eben der Embryo nicht da ist, der sonst ein Hormon, eben das HCG produziert, damit diese Zyste bleibt. Und wenn eben diese Meldung nicht kommt, dann fällt die wieder in sich zusammen und dann kommt die Periodenblutung.
0: Wie groß sind Zysten und können die variieren im Verlauf der Zeit? Können die größer werden?
1: Ja, also die, diese Corpus lutium zyste diese Gelbkörperzyste, die wird so ja zwei Zentimeter, 2,5 Zentimeter, kann aber sieben, acht, zehn Zentimeter werden und dann auch Beschwerden machen. Und es gibt auch ganz große Zysten, bis ne? Kindskopf groß, also ganz unterschiedlich.
0: Kindskopf groß?
1: Mhm. Gibt es Die sind dann manchmal mit äh, so Schleim gefüllt, das hat dann aber eine andere Ursache.
0: Du hast eben gesagt, Ur Ursache psychologischer Art. Nee, physiologischer Art. Äh, physiologischer Art, du hast recht. Ähm, was sind denn da die, die Haupt Hauptursachen in dem Bereich?
1: Ja, also wenn das jetzt nicht physiologisch ist, also eben diese Gelbkörperzyste, dann kann man Endometriosezysten haben, über Endometriose haben wir ja schon gesprochen, das ist ja Gebärmutterschleimhaut, die an Stellen wächst, wo sie nicht hingehört und die kann eben auch am Eierstock lokalisiert sein. Und ähm, dann blutet diese Stelle eben und kann nicht abfließen, hat keinen Zugang nach außen und es sammelt sich eben dieses alte Blut und füllt sich immer mehr und mehr und mehr von Monat zu Monat und dann hm. bilden sich sogenannte Schokoladenzysten. Also wenn man die operiert und aufschneidet, dann äh, kommt da eben ganz altes braunes
0: Blut raus. Was hat eine Zyste für eine Auswirkung?
1: Also die Zysten, also wie gesagt, die, die physiologische Corpus Luteum zyste soll eben nicht dafür sorgen, dass man eine Blutung bekommt. Und eben so eine Endometriose-Zyste, die kann dann äh, vor Ort Dazu führen, dass du einen ständigen Reiz hast und das ist so ein Entzündungsreiz, obwohl keine Bakterien da sind. Und dann kann es da zu Verklebungen kommen und teilweise auch eben mit der Umgebung zu Verklebungen, dass eben der Eileiter dann sich nicht mehr frei bewegen kann. Die können Schmerzen machen. Und eben, wenn es eingeblutete Zysten sind, das kann nämlich auch mal sein, dass beim Eisprung ähm, eben eine Stelle am Eierstock einreißt, wo ein kleines Blutgefäß ist. Und dann füllt die sich eben nicht mit Flüssigkeit, sondern mit, mit Blut auf. Und ähm, das kann auch mal platzen und wehtun. Ähm, und eben, ähm, das merken die Frauen teilweise mit starken Unterbauchschmerzen und ziehen.
0: Was für einen Einfluss haben die Zysten denn eigentlich auf den Kinderwunsch, den ich dann habe? Wie beeinflusst der den?
1: Ja, also ähm, meistens, also diese physiologischen Zysten können dazu führen, ähm, dass du keine Blutung bekommst, dass eben die Blutung ähm, nach hinten verzögert wird und dann kannst du eben zum Beispiel mit einer Behandlung nicht neu starten. Die meisten ähm, Zysten haben gar keinen Einfluss auf den Kinderwunsch. Ähm, Endometriosezysten natürlich ähm, können dazu führen, dass ähm, eben durch diesen Entzündungsreiz, wenn jetzt die Eileiter verklebt sind, dann kann man auf natürlichem Wege nicht schwanger werden, zum Beispiel. Ne? Und dann haben die schon Ärger im, im Vorfeld gemacht und das behindert dann den Kinderwunsch oder kann auch die Ursache sein, warum eben der Kinderwunsch noch nicht erfüllt
0: ist. Hm. Ist es dann auch sinnvoll, die wegzumachen <lacht> oder? <lacht>
1: Ja, also wegmachen würde ich die immer, wenn sie wehtun. Also wenn du Beschwerden hast, mhm. ähm, wenn sie harmlos sind. Also man ähm, die, die Diagnostik der Wahl ist äh, ist halt per Ultraschall. Also man guckt sich die an, man kann die auch über längere Zeit beobachten. Der Frauenarzt bestellt die Patientin dann in regelmäßigen Abständen ein. Und dann sieht man eben verändert die sich, wird die kleiner, wird die größer und braucht vielleicht ein bisschen Geduld auch dazu. Wenn die keine Beschwerden machen und sich nicht verändern und nicht auffällig aussehen, und auffällig aussehen heißt zum Beispiel, dass da Binnenstrukturen in dieser Zyste sind. Die sind normalerweise, kann man sich die vorstellen, ganz schwarz im Ultraschall dargestellt. Und wenn da aber Strukturen darin zu sehen sind oder die eben schnell wachsen, dann sind die auffällig. Und dann rät man eher zu einer Bauchspiegelung dann und lässt die wegmachen. Und klar, immer wenn die Schmerzen machen oder manchmal, wenn die geplatzt sind, dann kann das auch sehr akut sein, dass die Patientin wirklich man nennt das auch akutes Abdomen, hat richtig starke Schmerzen und sich krümmt und dann als Notfall in die Klinik kommt und dann kriegt sie notfallmäßig sogar eine Bauchspiegelung.
0: Wie diagnostizierst du Zysten in der Regel? Sind das oftmals dann auch Zufallsbefunde oder wie gehst du davor?
1: Genau, also es sind oft Zufallsbefunde, wenn keine Symptome da sind. Beim Ultraschall werden ja die Eierstöcke dann gescannt sozusagen und dann fällt das auf, dass da... Eine Zyste ist.
0: Was siehst und du dann im Ultraschall? Beschreib mal das Bild. Also ist das. Ja,
1: also das, das ähm, sind, wie gesagt, so mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen, das ist ein schwarzer Kreis. Mehr mhm. sieht man da gar nicht in, in verschiedenen Größen und dann unterscheidet man eben, ist da eine Wand drin, ist der glatt, ist der krisselig am Rand? Ähm, ja.
0: Ich, ich, ich weiß und dann und dann guckt man auf das Bild und dann sagt, das könnte eine Zyste sein. Und dann ist schon die Patientin und der Patient, wenn es ein Ehepaar sind, sofort ist, ist das gutartig schlecht, muss das raus, da fängt dann schon erstmal möglicherweise die Panik an. Da muss man wahrscheinlich die Patientin schon mal am Anfang direkt mitnehmen, oder?
1: Muss man direkt einfangen, ja, weil es auch eben auch für einen Laien gut sichtbar ist, mhm. ne? so eine so eine Struktur. Und ähm, aber eigentlich, äh, viele Frauen kennen das schon, ähm, dass das sein kann oder haben davon schon mal gehört. Und ähm, wie gesagt, wenn die harmlos ist, dann sagt man, okay, kommen Sie in drei Monaten wieder oder in einem halben Jahr, je nachdem, wie der Befund ist. Und ähm, dann kontrollieren wir das mal.
0: Also das, man muss es beobachten und dann entscheidet man sukzessive, wie sich das entwickelt.
1: Genau. Es gibt auch gutartige Zysten, die komisch aussehen. Ne? Da wäre zum Beispiel die Dermoidzyste. Das ist ähm, auch oft ein Zufallbefund. Das ist ein Keimzelltumor. Also Keimzellen sind Zellen, aus denen sich alles, alles entwickeln kann. Und ähm, wenn man die operiert, ähm, dann können da Haare und Zähne und Knochen drin sein. Und die können theoretisch auch überall am Körper sein, sind aber oft am Eierstock. Und ähm, kann man auch im Hoden des Mannes finden, solche Keimzelltumore. Und das ist einfach eine Fehlanlage ähm, aus der Embryonalzeit noch.
0: Moment, die entwickeln Zähne, Muskulatur, Knorpel hm. und Haare möglicherweise? Mhm. Genau,
1: Keim Keimzellen hm. können ja zu allem hm. werden. Also, die, die sind, man nennt das pluripotent, die können sich zu allem entwickeln. Und, ähm, wie gesagt, die entwickeln sich dann, ja, zu Haaren zum Beispiel und dann holst du so eine Zyste raus und dann sind da Haare drin.
0: Aber dann ist das, aber auch gut, wenn die dann raus sind, oder?
1: Ja, genau. Die machen auch eine Entzündungsreiz, ne? Und werden halt auch so Zysten, die zum Beispiel durch Zufall dann äh, beim Frauenarzt bei einem Ultraschall auffallen und dann eben unruhigerer Natur sind, ja, da sieht man, dass da was drin ist und die operiert man dann. Ne? Mhm. Und ähm, die sind aber gutartig, die entarten ganz, ganz, ganz selten. Mhm. Und sind auch sehr langsam wachsend nur, ja, also ähm,
0: kann man Zysten auch selber teilweise fühlen oder sich selber, Mensch, einen Verdacht haben, Mensch, es kann, ich kann, es kann eine Zyste, ich kann eine Zyste haben, geht sowas auch? Oder ist es nur mit Ultraschall in den meisten Fällen? Beobachter. Also
1: ab einer gewissen, also ab einer gewissen Größe kann man die tatsächlich über dem Bauch auch fühlen und wenn die Patientin sehr schlank ist und dann gibt es auch Frauen, die sagen, ich merke da, also es gibt ja auch Frauen, die nicht regelmäßig zum Frauenarzt gehen und die dann auf einmal merken, okay, ich habe da irgendwie mein Bauch wird größer, ich habe da irgendwas. Beim Geschlechtsverkehr können die auffallen, ne, wenn äh, eben beim Geschlechtsakt auf einmal Schmerzen sind äh, auf einer Seite und dann der Frauenarzt aufgesucht wird. Das kann auch durch eine Zyste dann kommen.
0: Wie therapiert man Zysten? Zyste ist ja nicht gleich Zyste, wie wir gelernt haben, aber was sind so die gängigen Therapiemethoden, die du dann ergreifst?
1: Ja, also bei so einer physiologischen Zyste, die jetzt so einen Überhang hat in den nächsten Zyklus rein, ähm, da würde man gar nichts machen. Da würde man einfach abwarten und die beobachten, die verschwinden von alleine. Und ähm, wenn man jetzt irgendwelche Auffälligkeiten hat, wirklich, dann ähm, kann man noch ein MRT ähm, oder CT machen und eben noch mal genauere Diagnostik fahren. Und meistens wird aber operiert über eine Bauchspiegelung dann. Und ähm, hormonelle Zysten, die, also es gibt ja auch Zysten, ähm, jetzt die endometriose zum Beispiel, wenn die kleiner sind, aber man annimmt, die Patientin hat eine Endometriose, dann würde man vielleicht Pillenpräparate nehmen. Also man ist eigentlich sehr zurückhaltend mit Operationen, weil jede Operation natürlich auch Risiken hat. Ne? Nur wenn eben äh, die Patientin bestimmte Beschwerden, wie Schmerzen hat oder Probleme hat. Oder eben man den Verdacht hat, es könnte auch mal was Bösartiges sein. Oder aber auch wenn Zysten eine bestimmte Größe überschritten haben, so alles ab 5 cm, da weiß man, okay, wenn die jetzt platzt, dann kann es zu einer Blutung kommen und zu einer unnötigen Notfallsituation dann für die Patientin. Da würde man prophylaktisch sagen, okay, sie haben jetzt hier so eine Größe und die verschwindet einfach nicht. Wir würden dazu raten, die dann zu entfernen. Und die Operation, also eine Bauchspiegelung ist nicht schwierig. Und man schlitzt dann nur diese Zyste auf und nimmt, man kann sich das vorstellen wie so ein kleines Häutchen, also wie so ein Luftballon, der im Eierstock drin ist und dieses kleine Häutchen nimmt man dann mit raus und verschließt die, den Eierstock wieder und mhm. dann war es das.
0: Jetzt nochmal zum Thema Kinderwunsch zurück. Im Prinzip beeinflusst ja der Befund einer Zyste dann wahrscheinlich auch das Timing und also es hat ja auch einen gro großen Einfluss möglicherweise auf den, auf den Kinderwunsch und die Planung dann?
1: Ja, wenn so eine Zyste hormonell aktiv ist, dann äh, kann die tatsächlich das Timing auch beeinflussen oder einen Zyklusstart verschieben. Ja, das, hm. das kommt auch mal vor.
0: Was gibt es noch zum Thema Zysten zu sagen? Oder haben wir alle Varianten der Zysten abgehakt? Weil es gibt ja, wie du gesagt hast, es gibt ja eine Menge.
1: Es gibt eine Menge, genau. Und die diese ähm, bösartigen Zysten oder so eine Dämonizyste, die sind super selten, ähm, es gibt eben noch, was was äh, wir auch schon besprochen haben, ist das polyzystische Ovar. Ne? Mhm. Aber das sind ganz, ganz kleine Zysten. Da sagt man einfach, okay, das sind eher Zystchen. Ja, die sind ja oft unter einem Zentimeter groß. Und da ist das ganze Ovar dann mit so kleinen Bläschen, sieht aus wie so ein Schweizer Käse. Ähm, die sind, das sind also quasi die beginnen die die sich so langsam entwickelt haben und eben nicht weiterkommen und sich da stauen. Ähm, das ist völlig ungefährlich und ähm, da würde man jetzt auch nicht operieren unbedingt.
0: Hm. Könnte man abschließend sagen, eigentlich immer dran denken, regelmäßig zum Arzt zu gehen, zum Frauenarzt zu gehen, ist schon mal für für dieses Thema schon mal sinnvoll.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich äh, sagen, dass äh, man regelmäßig auch mal einen vaginalen Ultraschall machen sollte. Der wird ja nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt. Und ähm, was man vielleicht hier an der Stelle anmerken sollte, ist, dass der Ultraschall einfach das Medium der Wahl ist für eine Untersuchung, um die zu aufzudecken. Und ähm, ein bösartiger ähm, Eierstockkrebs eben ähm, teilweise auch sehr schnell wachsen kann und wirklich auch ähm, ja ein gemeiner Krebs ist. Und je früher man den entdeckt, desto besser ist es. Und ähm, viele Patienten sparen sich das Geld und sagen, ja, ja, ich habe ja keine Beschwerden. Ähm, die kann auch lange keine Beschwerden machen. Und ähm, da würde ich schon einmal im Jahr ähm, vielleicht auch Geld in die Hand nehmen und einen vaginalen Ultrascham machen und wirklich gucken, ob der Eierstock in Ordnung ist. Mhm. Auch wenn man jetzt keinen Kinderwunsch hat. Danke Silvia. Ja, danke Jochen. Tschüss, bis, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.